0: Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tới với nước Đức xa xôi để tìm hiểu về một nhà soạn nhạc thiên tài. Ông là Ludwig van Beethoven. Hôm nay ngày 26 tháng 3 là kỷ niệm ngày mất của ông. Ông là một hình tượng âm nhạc quan trọng trong giai đoạn giao thời từ thời kỳ âm nhạc cổ điển sang thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Ông có thể được coi là người dọn đường cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Beethoven được khắp nơi công nhận là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất, nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng tới rất nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và khán giả về sau. Ludwig van Beethoven được sinh ra ở Bonn, nước Đức vào năm 1770. Cha của Ludwig van Beethoven có sự nghiệp âm nhạc không thành công, vì vậy ông đặt hết niềm hy vọng vào con trai Ludwig. Ông bắt Ludwig van Beethoven tập luyện hàng giờ mỗi ngày, thậm chí còn đánh con trai khi chơi sai nốt nhạc. Tới năm 9 tuổi, tài năng của Beethoven đã sớm được công nhận. Năm 1783, Beethoven xuất bản chính thức tác phẩm đầu tiên gồm 9 biến tấu cho piano. Beethoven được nghệ sĩ Niffy nhận làm trợ lý ở dàn nhạc hoàng gia với vai trò nghệ sĩ đại phong cầm. Năm 14 tuổi, Beethoven giành được vị trí chính thức trong dàn nhạc này. Năm 1787, Beethoven tới viên với hy vọng được học hỏi từ chính nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Tuy nhiên mẹ của ông ốm rất nặng và ông đã phải trở về với mẹ của mình trước khi bà qua đời. Trong thời gian đó, ông được một vị bá tước giàu có chú ý và trở thành người tài trợ cho ông. Với tài năng của mình, Beethoven đã có một cuộc sống khấm khá dựa vào khả năng sáng tác và trình diễn của mình. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên cao thì cũng là lúc ông bị mất tính giác. Lý do cho việc ông bị điếc vẫn chưa rõ ràng, thật bi kịch. Thật bi kịch khi nhạc sĩ tài năng chuyên sáng tác những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời lại không thể nghe chính những sáng tác của mình. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục sáng tác và chơi nhạc dù cho ông chỉ có thể thấy đám đông tán thưởng chứ không thể nghe thấy họ. Nhà tù im lặng mà ông phải chịu đựng khiến cho ông trở thành một nghệ sĩ bị tra tấn. Ngày nay, các sáng tác của ông không chỉ có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển. Một phiên bản disco của bản giao hưởng thứ năm của Beethoven được thể hiện trong bộ phim Saturday Night Fever. Năm 1972, ca khúc Ode to Joy từ bản giao hưởng số 9 của ông vang lên trong bộ phim Die Hard và được bình chọn là quốc ca của Liên minh châu Âu. Bản giao hưởng thứ bảy của Beethoven cũng được sử dụng trong bộ phim The King Peak. Về đời sống cá nhân, nhà soạn nhạc Beethoven có đời sống tình yêu phức tạp, Tài năng và đam mê với âm nhạc của Beethoven trở thành sức hút với nhiều người đẹp. Beethoven từng có quan hệ tình cảm với những phụ nữ không cùng tầng lớp hoặc đã lập gia đình. Ông từng đính hôn với một người phụ nữ quá chồng. Năm 1809, khi đã gần 40 tuổi, Beethoven đem lòng yêu cô học trò mới 18 tuổi. Nhờ sự khuyến khích của cô học trò này, Beethoven sáng tác bản giao hưởng số 9, Đồng quê. Ông lầm tưởng sự tận tụy và lòng kính mến của cô với nghệ thuật là tình yêu. Mùa hè năm 1810, cô gái kiên quyết khước từ lời cầu hôn của nhạc sĩ. Beethoven thích uống rượu và rất có thể đây là nguyên nhân gây ra cái chết của ông. Ngày 26 tháng 3 năm 1827, Ludwig van Beethoven đã vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc thương, đau xót của bạn bè, người thân. Đám tang của Beethoven có hàng ngàn người đưa tiễn. Mặc dù có nhiều người chưa từng gặp ông, họ đến viếng vì lòng ngưỡng mộ, cảm mến trước tượng đài âm nhạc thế giới.
1: chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo, thông tin trong lĩnh vực thời trang. Doanh nhân, nhà thiết kế thời trang lừng danh người Ý Guccio Gucci sinh ngày 26 tháng 3 năm 1981. Gia đình ông có truyền thống làm đồ da. Tuy nhiên, gia đình gặp khó khăn trong việc kinh doanh vào những năm 1890 khiến Guccio Gucci phải rời quê hương để kiếm việc ở nơi khác. Năm 1890, Gussio Gussi rời quê hương Italy của mình tới London của Anh, làm nhân viên phục vụ tại khách sạn The Savoy. Việc quan sát những hành lý sang trọng của những vị khách sành sỏi từng tới khách sạn đã khơi dậy chỉ tưởng tượng của ông. Năm 1906, ông thành lập hãng Gucci tại Firenze. Ngay từ khi khởi nghiệp, ông đã chú ý việc thuê những người thợ thủ công tốt nhất ông có thể tìm thấy về làm việc trong xưởng. Ông bắt đầu bán túi da cho những người cưỡi ngựa trong những năm 1920 và đã nhanh chóng xây dựng danh tiếng về chất lượng của mình khi còn rất trẻ. Năm 1938, Gucci mở rộng kinh doanh của mình tới Roma. Việc kinh doanh của một mình Guccio, Gucci nhanh chóng chuyển sang mô hình kinh doanh gia đình khi con trai của ông là Ando, Vasco, Ugo và Rodolfo gia nhập công ty. Thế chiến thứ hai bùng nổ dẫn đến sự khan hiếm của da. Đối với một thương hiệu tự hào về truyền thống thuộc da như Gucci, tưởng như đây sẽ là dấu chấm hết cho công ty gia đình. Tuy nhiên, gia tộc Gucci đã khéo léo chuyển sang những vật liệu khác, như vải canvas, dệt từ cốt tông và đay, hay dùng tre để làm quai túi sách vào năm 1947. Hậu thế chiến, Gucci trở về với sản xuất phụ kiện da, nhưng họ cũng song song phát triển các mặt hàng bằng chất liệu canvas. Năm 1951, Gucci mở một cửa hàng tại Trung tâm của Thế giới thời trang Milan. Hai năm sau, công ty mở rộng ở nước ngoài với sự ra đời của các cửa hàng thời trang ở Mahattan. Cuộc đời và những đóng góp của Gucci dành cho thời trang tiếp tục được tôn vinh trong nhiều thập kỷ sau đó. Vào năm 2021, Gucci đứng đầu trong ngành công nghiệp xa xỉ như một tiêu chuẩn cho chất lượng, thiết kế và tầm ảnh hưởng của nền văn hóa. Hiện nay, Gucci là một trong những hãng thời trang danh tiếng nhất trên thế giới. Sau này, gia đình Guzio Guzzi được biết đến nhiều thông qua vụ ám sát Marizio Guzzi, cháu nội của ông. Vào ngày 27 tháng 3 năm 1995, Marizio Guzzi trúng 4 phát đạn vào đầu và qua đời ngay trên bậc thềm văn phòng ở Milan, Ý. Vợ cũ quý bà Guzzi ngay lập tức bị tình nghi là thủ phạm. Và đến đầu năm 1997, thì cơ quan chức năng mới xác định được quá trình thuê sát thủ giết chồng của Patrizia Rijani. Động cơ của bà được cho là sự pha trộn giữa ghen tuông, oán giận và tham vọng kế thừa gia tài từ người chồng quá cố. Trước đó, Pachisia luôn có ý định kiểm soát bất động sản Gucci và ngăn cấm chồng cũ kết hôn với người yêu mới để khoản chu cấp hậu ly hôn không bị cắt bớt. Sau khi công cuộc điều tra kết thúc, tay sát thủ lĩnh án trung thân, còn Patrizia bị khép tội 29 năm tù vì chủ mưu giàn xếp vụ ám sát. Với tiền sử bệnh u não, các con chung của Patrizia và marizio xin giảm án cho mẹ, nhưng chỉ được giảm xuống 26 năm tù vào năm 2001. Cùng năm đó, Patrizia tự tử bất thành trong phòng giam và được ân xá xuống 18 năm. Bà ra tù từ tháng 10 năm 2016. Bi kịch này của nhà Gucci được tái hiện trong bộ phim House of Gucci* Công chiếu năm 2021. Bộ phim đã gây bão mạng xã hội với diễn xuất ấn tượng của Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto cùng cốt truyện có thật đầy kịch tính. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên dành tặng kênh một lượt đăng ký nếu thấy thông tin hay và bổ ích nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!